0: 弟兄姊妹平安，我们开始一起祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前欢欢喜喜。我们再次求你施恩祝福，我们要敬拜你，求你神圣的同在和神圣的赐福。我们可以借着这样的敬拜，使你得荣耀，使我们的心也再次被你提升。愿你赐福我们下边的时间，无论我们楼下，无论楼上的这样的敬拜，都求你来施恩祝福。神圣同在，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。好，弟兄姊妹，我们继续再讲希伯来书。我们今天讲的是希伯来书当中的第四第五章的第四节到第八节，这是一个提醒。前面我们读这节经文的时候呢，我们都看到了，这是一个提醒。那么我们就有必要呢，从希伯来书的第一章开始，我们做一个回顾。否则的话呢，我们就很难能够明白希伯来书当中它的脉络到底是怎么样子的，对于我们理解希伯来书的教训呢，会有一个影响的。当希伯来书讲到第一章的时候，之前我们讲到了第一章的第一节到第三节是非常非常重要的，它贯穿整个的希伯来书，这也是使徒保罗在以弗所书当中所说的，这是什么？这是根基。使徒和先知啊，这是根基的，所以《希伯来书》当中的第一章的第一节到第三节呢，这里就强调说，神既在古时借着众先知多次多方晓谕列祖，所以神是不单为我们预备了这样的弥赛亚，预备了这样的恩典，他也借着历史历代的先知在晓谕，向我们在讲话的，告诉我们做启示的。那么第二节说，就在这末世借着他儿子晓谕我们，所以到末世的时候呢，就是知道基督。来的日子呢，他就亲自的把圣经当中那些旧约的先知们所预言的这位基督呢，他亲自来了，亲自把这福音讲给我们听，亲自做成就在我们的面前，就在我们的面前。你说没在我们面前，但是却在以色列人的面前，让人可以不单听到，而且可以看到这位神的儿子，这位弥赛亚他所做成的福音，正如神借着历史历代先知所预言的。并且还有一点很重要的，就是又早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。所以，基督他道成肉身来到这个世界，不仅仅是讲明这福音，做成这福音，显明这福音，而且也显明了作为这福音的根基，就是他到底是谁。啊，原来我们看到这位弥赛亚，这位神的儿子，原来他是万有的创造者，也是万有的主宰。这我们在之前是讲过的。那么接下来说他的工作是什么呢？就是这样一位神的儿子，这样一位基督，他要洗净人的罪，然后坐在高天制造者的右边。前面我们讲过了，讲到了他一定能够做成这样神的旨意，做成这样的救恩，是在天上荣耀归于。神在地上平安归于他所喜悦的人。那么到第二章的时候呢，我们看到基于耶稣他这样的身份，他的身份是远高过天使的，也远高过这些先呃呃摩西的。所以呢，他作为一个总结。就是因为有了先知这样的预言，那么基督又来亲自向我们解明他到底是谁，这基督的救恩也做成在我们面前。于是，作为第二章的第一节到第四节呢，希伯来书神就借着这个希伯来书的作者就开始提醒我们，他说什么呢？他说：“所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。”所以，这是希伯来书当中第一个提醒。第一个提醒是基于第一章当中这位耶稣基督他是谁。耶稣基督他的工作到底是什么？所以呢，我们要越发的郑重听见的道理啊。然后接下来说，如果我们不郑重这样所听见的道理，我们可能就会随流失去的。接下来说，那借着天使所传的话，即是确定的，凡干犯背逆的，都受了该受的报应。我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？也就是讲到了说，摩西那个时代，当神借着天使把这。律法传给他的时候，那么摩西就用这样的律法来治理以色列的百姓。凡干犯这样摩西的律法的，就是借着天使所传的律法的，都得了当得的报应。那好了，那既然借着天使所传的，借着先知所传的都得了这样的报应，那么如今借着他儿子亲自来传，并且清清楚楚坐在我们面前的，我们如果忽略了，那就更不能陶醉了哈。所以他后边就强调了一下，他说：“这救恩起先是主亲自讲的，后来是听见人给我们证实的。神又按照自己的旨意，用神迹、骑士和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。”所以提醒每一个基督徒，我们不可以忽略这么大的救恩，忽略这么大的救恩是绝对不能陶醉的。相反，我们却要更加的郑重。就好像提摩在前书当中保罗所说的三章十六节到四章一节，这里说大灾境前的奥秘无人不以为然。说这个大灾境前的奥秘啊，没有任何一个人可以把它当做平常的。那这个大灾的境前的奥秘是什么呢？就是神在肉身显现，就是道成了肉身，然后被圣灵称义。这里指道他不单死，而且他从死里复活，然后被天使看见，被传与外邦，被世人信服，被接在荣耀里。他在众人面前被被神接到天上。这里提到了说无人不以为然。这里讲到，如果我们说这里边叫无人不以为然的话，它的范围如果是指所有的人的话，所有的人，那么我们看这今天的这个教导呢，是对着教会说的。那么接下来呢，我们就看到了第二章之后就开始讲基督他的工作。所以我们讲的是什么呢？他是慈悲忠信的大祭司。当讲到职分的时候，当讲到职分的时候，他不但包括基督的身份，也包括基督的工作。那么讲到他的身份的时候呢，他是按照麦基喜德的等次，为神永远的大祭司的，为神永远的大祭司的。那么讲到他的工作呢，就讲到了他要。借着他在十字架上把自己当作无瑕无疵的羔羊献在上帝的面前，能够将神的百姓从罪恶当中和灭亡当中拯救出来。所以，我们他这里边花了大量的时间，一直到第第五章的第十一节至第十节，一直都在讲耶稣基督他道成肉身之后，他的工作到底是什么？是如何把神的百姓从罪恶当中？拯救出来，所以在那里边，其中有一个小小的提醒，那里边提醒说：你们务必要竭力进入这安息，因为神在基督里边已经为我们预备了安息。那我们就当竭力的进入，不要像旷野当中的那些人。旷野当中的人是什么？是有一个邪恶的、不信的心。那么到了第五章第十一节的时候，这里边又有一个提醒，提醒基督徒要。成长，你的生命要成长，不能做小孩子的，的总是吃奶。你要吃干粮，你要有成长的，离开基督道理的开端的。所以呢，我们说，如果说第五章的第十一节，我们上一章经文啊，上一次所讲的，那么希伯来书的作者是在从正面的来鼓励基督徒，鼓励基督徒什么呢？要成长，要靠着主的恩典，要成长，要离开道理的开端。进入到更加的成熟、更加的成长的阶段。那么，今天我们所讲的呢，是从负面的角度来说，对那些在教会当中不信从这福音的人的一个提醒，是对教会当中不信从的人的一个提醒。所以，它的范围呢，和题目在前书当中这里讲“无人不以为然”呢，范围稍微小一点，是指的教会当中，因为教会当中呢也有不信的人。那么我们看《马太福音》十三章的三章到九节，《马太福音》十三章的三节到九节，这里说这是主耶稣我们都熟悉的叫麦子和撒种的比喻啊，撒种的比喻。我们看这个比喻，对我们今天的经文是影响极其重大的。主耶稣这里说，他用比喻对他们讲许多道理说，说有一个撒种的出去撒种，有一个撒种的哈去撒种。这个比喻呢，对于以色列人来说的话是非常非常熟悉的一个一个，他们每每年都要做的事情。然后说撒种的时候，有落在路旁的飞鸟来吃进了，就落在马路边上了，然后鸟来就把它吃走了。有落在土浅石头地上的，嗯，有一些下边是石头，上面有一点点土，落在上边了。说土既不深，发苗最快。然后呢，日头出来一晒，因为没有根儿，就枯干了。这些发了苗之后呢，太阳出来一晒呢，就枯干了，也不能活。第七节说，有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了；有些落在那些草棵子里边了，落在草棵子里边了呢，因为那个荆棘长得比较快哈，就把它给遮住了，把它给挤住了，那它也长不起来，也长不起来。然后呢，又有落在壕土里的，就结石，有100倍的，有60倍的，有30倍的。另外一些种子呢，是落在好土地上。落在好土地上呢，就不单发芽，而且生根，而且因为这个根越扎越深，因为它下边是好土哦，有充分的营养哦，它就往上长。不但长出来了，还结出果实来。这个果实呢，有六十倍的，有三十倍的，有一百倍的。那么主耶稣说：“有耳可听的就当听。”这是一个很重要的一个信息，对于我们今天基督徒来说。那么接下来呢，主耶稣呢？就亲自的解释了，亲自解释了他这个比喻是什么。所以这里边是四种人，第一种人呢，说凡听见天国道理不明白的，那恶者就来把所撒在他们心里的夺去了，这就是撒在路旁的。所以第一种人呢，就撒在路旁那些呢鸟来就把它吃走了呢，是什么样的人呢？来一听说啊，愚昧的道理就不信就走了。那恶者。就把本来撒在里边这些种子也拿走了，就不信了，好像里边什么都没有留下的。这是第一种人。第二种人和第三种人呢这样说：撒在石头地上的，就是人听得到，当下欢喜领受，只因心里没有根儿，不过是暂时的。极致为道遭了患难，或是受了逼迫逼迫，立刻就跌倒了。第二种人是什么呢？就是落在土浅石头地上的这些人。土碱石头地呢，它是有一点土的，所以呢，它发苗很快的。指的什么呢？这些人一听，哎呀，这个道理好，真的很好啊！这个永生，这救恩，这上帝，这荣耀，这应许，哎呀，太好了！他就领受了，信了。他说他是信的啊。那么，但是他心里边没有根也就是说，这个道呢，只是进到他头脑当中，没有进到他的心里边。那么，当太阳照的时候，比喻的就是什么呢？就是这些逼迫呀、患难呐、啊、不顺心的事情来了之后呢，他突然发现，哎呀，做基督徒原来不是顺风顺水哈、啊，心想事成，怎么样呢？算了，不信了就不信了，所以他也结不出果子来的。你连根儿都没扎下来，哪里有果子呢？结不出来的。这是第二种人。第三种人呢，就撒在荆棘里了。撒在荆棘里的呢，这些人呢，也是听了到，也接受了，也相信了。但是呢，后来有世上的思虑、钱财迷惑，把道挤住了。所以那些荆棘啊，如果你留心的时候，那些农农民呢、啊，为什么很要把那些草赶快拔掉呢？因为那些草对泥土啊、对土地的那个营养的吸收啊，要比农作物要快很多的。所以它的杂草呢，长得比农作物要长得好的。那么它把那阳光也给挡住了，把里边的水分、把里边的营养都给吸走了，那这个苗很显然是长不出来。那么这些荆棘指的是什么呢？就是这个世界来的这些，我们爱这个世界，金钱呐、啊、名誉啊、地位呀、啊、思力呀、房子啊、车呀，啊，这这一切的事情，这把思这些心思都放上边了，患得患失怎么样呢？讲一讲说，你说如果我诚实吧，我如果诚实我就吃亏呀、啊，是不是？我爱人如己，那谁爱我呢？我得替我自己考虑嘛，对吧？最后呢，依然不能够使这道在人的心当中扎根，那么也不能够结识的，这是第三种人。所以这两种人呢，他们接受不接受？接受，他们信不信？信。但是他们不在主耶稣所定义的这个信的范围之内。为什么呢？他不能结识，他不能够结果实。就好像你在家后院里边种了一个苹果树，这苹果树十年、二十年都不结苹果，那是什么苹果树啊？你肯定要把它砍掉嘛。买一个真的苹果树栽在,在后边，你才能够吃到苹果。剩下是第四种人，第四种人说撒在好地上的，就是人听得到，明白了，他不但相信了，而且是明白了，而且他是建立在明白基础之上的相信，他知道他在相信什么。然后呢，后来就结识了，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的结识了。而且这里主耶稣讲的非常的明白，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。但是你看前边呢，他并没有说啊，掉在这个荆棘里边，他就结了三十倍；到了那个泥土地里边，结了五倍，没有的。所以这里边的重点不是结了多少倍，重点是结实不结实。换句话说，我们基督徒当中有结三十倍的，有的，但是呢，它是结实的。苹果树就结一个苹果，它也是苹果树。当然，主的心意是。满树都挂满了苹果，但是呢，它不是这样子的。所以，我们今天的教会里边不单充满了各种属灵程度的基督徒。你不不要不要觉得说有些弟弟兄姊妹他软弱了，你就觉得哎，他不像个基督徒，他可能是真的是基督徒。但是相反，教会里边有另外一种情况，就是主耶稣也说的是麦子和败子一同生长的地方，他就不是。所以教会里边是有真信徒的，同时教会里也是有假信徒的，而这些所谓的假信徒，他们也是什么？也是那一种自称自己是相信的，自称是相信的。所以呢，今天这段经文呢，讲的就是教会面对这样一种情况，作为基督徒应该怎么办？留心哈，这里不是在讲我们要看谁是败子，看谁是败子，不是看这个哈，而是要激励我们，要鼓励我们，要提醒我们，免得我们会随流失去的。他是对基督徒的提醒哈。好，接下来我们来看今天的经文：觉悟来世的全能，觉悟来世的全能。这节经文呢，包含的意识呢，实际是很多的，它包含意识很多。包含意识很多，我说的意思不是它有各种东边的意思、西边的意思，而是什么呢？而是它里边的内容是很多的，内容是很多的。第四节到第五节，说论到那些，所以这里边有一些人啊，这些人称为那些那些人。他说，论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人。实际觉悟来世全能的人，应该是对前面的，它包括了光照，包括了天恩，包括了圣灵，包括了善道，都包括在一起的。一个觉悟来世全能的人，一定是前面蒙了光照，尝了天恩的滋味，又有奋于圣灵，又使那善尝过善道的滋味的。所以，我把这段经文呢，我给他起的这段经文呢，我给他起的主题叫“觉悟来世全能”。那么这里边他就提到了说：“哎，现在要看一部分人。”这一部分人呢，他是蒙了圣灵的光照的，蒙了圣灵的光照，就说：“哎呀，我是个罪人。”哦，有一位上帝被福音所光照的，那接下来呢，又尝过天恩之味的，也就是说，神在这福音当中所有的平安、喜乐，以及因此而带来的一些恩典呢，他是尝看经历过的。他不单是看到的，从周围的人当中，哦，张弟兄，哦，李姊妹，他们家里边出了什么问题？哇，神是如何的帮助弟兄姊妹，如何的祷告，神是如何帮助他的？也看到了那些悔改的人，从罪恶当中悔改出来，也而因此带来的一些美好的见证。甚至于这里说他们是尝过天恩之味的，他自己也亲自听经历过的。然后呢，又于圣灵有份，就是他经历过圣灵的能力的，不是没经过圣灵的能力的。那么这里边呢，无论是哪一个，他或者经过直接的经历，直接的看见，或者经过间接的，就是弟兄姊妹的见证啊，周围的人的见证，这些人都是经历过的，并且尝到神善道的滋味。所以这些道理他听到心里边的时候，他就觉得，哎呀，这个道理真好，不像人的道理，真的是好。而且觉悟来世全能的人，所以这些人呢，他们也知道有今生、有来世、有审判、有灭亡，他也知道的。所以这些人，他们是一些看起来是相信的人，看起来是相信的人，而且呢，他们也啊有很多亲身的经历，也有很多亲耳的听见，而且他们也表达自己是愿意接受的。在福音书当中，有太多这样的例子在里边的。我们看主耶稣在加利利传道的时候，主耶稣不单把天国的福音讲给人听，那些人听了之后，哇，这个人讲道好像跟文士和法利赛人教导的不一样，他有权柄啊，他是谁？有些人也亲眼的看到了主耶稣所行的那些神迹，啊。那些得病的、被鬼附的，甚至有死的，主耶稣都以他丰盛的怜悯来医治、来帮助，甚至使他复活，都坐在他面前。但是你会发现呢，人因此就分成了两部分：一部分就是相信的，一部分就是不相信的，是不相信的。所以呢，我们就知道了。跟这里边这些人是很像的，这些人是什么？都发生在他的面前，他都看见了，就在你面前，但是他们依然不信。所以主耶稣那里边依然有些人不信。所以圣经定义这些人是什么？是故意不信任神，是故意不认识神。也是提摩太前书当中保罗所说的，他们不把这主和这主所做的福音呢当一回事他不是不以为然，他是以为然，马马虎虎，不介意的，没关系的。他没有按照这福音以及这福音的创作者这位基督他本身所应该有的重量来去重视他，就是前面所说，他们忽视了，他们轻看，不以为然。所以我们中国人呢有一句话叫“不知者不怪”啊，但是这些人呢他是知道的，而且他们是有切身体会的，他们或者直接的或者间接的，他们都有这样的经历的。你说怎么会有这样的人呢？如果说我们看主耶稣那个时代他所做的以及人的回应，因着人对他的认识他的身份，因着还没有经过死和复活，认识有一些误差的话，那么我们看旷野当中的以色列人呢？这是上一章我们刚讲过的旷野当中的以色列人，当神借着摩西。带领以色列人离开埃及的时候，那是经历了十灾啊，那些事情都发生在以色列人的面前呢、啊，很显然的神迹啊，都是借着摩西行的。然后他们出了埃及，他们出了埃及，然后没有吃的，神就给他们马拿；没有喝的，神就把那苦水变成甜水给他。说我要吃肉，好，神又把那个用东风把那个肉给他，鹌鹑给他吹来。面对红海啊，过不去了。神又借着摩西使红海分开，都行在他们面前。但是这些以色列人信还是不信呢？还是有一些不信呢？还是有一些不信呢？说四十年之久，神的同在，那神迹天天都伴随着他们，神的话天天都借着摩西向他们宣告。但是这些人，他们就是不信呢，他们就是应着镜像不信呢。甚至于有一些人，甚至于绝大部分的人是怎么样的不信呢？这个不信哈分两种哈，一种不信是哪一种不信呢？是那一种对神的不信，对神的不信。比如说可拉可拉一党的人，他们就地就口子开了，就把他们吞灭了。另外一种不信的是什么呢？是申命记当中所说的，这些人不相信耶和华神可以将他们带进迦南地。所以这些人全部都倒闭矿业，这些人是绝大部分的。所以那一个世代的人，只有两个人进入了迦南地，一个是加勒，一个是约书亚，剩下的人都不信。耶和华神说：“好，你们不信，你们就都死掉吧。二十岁以外的全部死掉，倒闭矿业。所以呢，我们看到诗篇九十五篇九节到第十一节的时候呢，这是上一章的希伯来书引用过的。我们看耶和华神如何评价这一群人，旷野当中这一群人，这一群人有坚定相信的，也有迷迷糊糊的，也有不信的。耶和华神这样评价，他说：“那时你们的祖宗是我探我，是我探我，就是试探神哦，试探神就是不信嘛，因为你相信就不需要试探了，并且观看我的作为。”所以，耶和华神所做的这一切事情都显在以色列人的面前。四十年之久，哇，四十年之久，耶和华神把自己完全的显明在这一群以色列人的面前。但是这些人怎么说？信不信呢？还是不信？耶和华说：“四十年之久，我厌烦那个时代，厌烦那个时代，那些那个时代的人使他厌烦，使神厌烦。”为什么呢？说这些是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。什么叫不晓得我的作为呢？就是看不明白。什么叫看不明白神的作为？我们看春节晚会有那个做魔术的，是不是、啊？是吧、啊？下面是<咳>见证奇迹的时候。说这时候你要看明白他要做这个事情啊。然后。他一变出来的时候，就是大家哇这样的，这些人是以为晓得，实际不晓得的人。但是这些以色列人，他们根本在哪里没反应，这啥？他们觉得说天上好像是飞来那么多的鹌鹑，给那上百万的人吃，他觉得说哦，吃是最重要的。红海分开，他也不觉得说哎，谁有这样的作为呢？我们看到了。我们上一周，富勒老师给我们讲出埃及记，正好讲到他们过红海之后，摩摩西向耶和华唱新歌，所以这些人当中，只有摩西当他唱歌的时候，你会发现他对神的本性有一个认识。因此，你看他的敬拜和赞美的时候，他的哎呀，提高的很高的程度的。而那些以色列人呢，你并没有看见他们如何的欢呼，他们也欢呼了，他们欢呼什么？我们得救了。但是，并没有因为这件事情而认识到行这件事情的那位耶和华神是以色列列祖的神。原来这个这位神是这样的一位神，他不单是有能力，而且也是向以色列人守约是慈爱的神。他没有意识到这一点，所以耶和华神说：“我厌烦那个世代。”什么意思？就是厌烦那个世代的人，因为这些人心里迷糊，他们看不明白神的作为，他们不能够借着神的作为来认识这位上帝。而这40年的时间，我们去读出埃及记、出利未记、民数记、申命记的时候，特别是申命记那里边把神所说的。把神所做的全部都集中起来，叫做生命迹。你看那里边，耶和华神这四十年间向他们说了多少话呢？耶和华神向他们施了多少的恩典呢？耶和华神向他们行了多少的神迹呢？但是这些人依然不信，所以那个时代的人怎么样，都全部倒闭在旷野。所以今天教会也存在同样的问题的，教会也是麦子和败子、信的和不信的共生的地方。但是这里边我们要讲话的那些人，并不是那些拜子，而是什么？而是那些自以为自己是信徒，而不是信徒的人。这是一个假象的。提摩泰前书四章的一节到二节，前面我们读了、呃、三章的十六节，现在我们看四章的一节二节。他说：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道。”必有人要会离弃正道的，听从那引诱邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热铁烙惯了一般。热铁烙惯了一般什么意思呢？就是你比如说一个热铁放在上，你会觉得很热的。如果你一直在上热吧，你最后你的皮肤就麻痹了，你的神经就不工作了，你觉得也也没有那么疼了。刚开始觉得很痛，后来你就不觉得很痛了。所以这里告诉我们一点：我们可能会感觉痛的时候，我们可能会习惯于这个痛。所以前边上一节、上一次我们所讲到的五章的十一节，那个时候是什么？是开始鼓励这些弟兄姊妹，你们要成长。你不能在那地方待习惯了，你待习惯以后就不成长了，你就习惯于那个地方了。所以呢，我们。当习惯了这些生活之后，我们就会像什么呢？就好像每天上班之前买一杯咖啡一样，一种自我安慰式的例行公式，弟兄姊妹，听清楚了，有些时候我们我们会把教会的敬拜生活当成一种，当成一种自我安慰式的例行公式，自我安慰式的例行公式，其实我做了这个事我就 OK 了。我每周去一次教会，然后就自己对自己的良心说，我可以了。神的愤怒已经远离我了，地狱的烈火已经远离我了，我已经因信称义了。弟兄姊妹，那就错了。圣经告诉我们，我们这个是信以至于信的信仰，同时也告诉我们，我们会因为不信，会进入到更加的不信的当中，不信会进到更加的不信当中，一点点的不信就会使我们进入到更加的不信的当中。好，那下面我们看。背离道理的意义到底是什么<咳>？离弃真理到底是什么意思？第六节到第七节，这里说，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。这里让我们看到，首先说若离弃了道理，离弃了这个道理，这里有两部分的，一部分离弃道理是什么呢？就是我不信了，就是第一种人。那里讲的我不信。第二种人是什么呢？就是旷野当中那些倒闭的人，那些倒闭的人他没有离弃神，而是离弃了道理当中的一部分，所以在旷野当中倒闭的那些人，并不是全都灭亡的。那他们为什么倒闭了呢？为什么进不入、不能进入迦南地呢？他们信神，但是他们在这件事情上，就是神应许给亚伯拉罕的、应许给这些以色列人的，可以带、要带领他们进入迦南地这样的应许，他们不信。耶和华神说：“好，你既然不信他的应许，那么你就不要进去了。”所以这些人呢，他们是相信神的，但是不在这件事情上不相信神，所以他们虽然倒闭在旷野，却不会至于灭亡。那么这里边告诉我们说离弃道理了。好，我们讲了离弃道理哈，这里指的是那些无论哪个离弃的道理，就不能叫他们重新懊悔了，就再懊悔一次，就再懊悔一次。哎呀，后悔了，我不应该这样去做的。这里告诉我们说，不能叫他们重新懊悔了，这样的离弃。而这个离弃呢，不是我们所说的软弱跌倒，而是坚定的这种离弃啊！为什么呢？他说：“因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。所以，我们如果这样坚决的、明确的来拒绝这道理的话，那么就相当于我们把基督的儿子重新钉在十字架上，然后公开的、明明的羞辱他说：‘你钉在上面没有用的，你钉在上面是没有用的。’”就好像那些从十字架下面经过的那些犹太人，记不记得马太福音当中二十七章四十节到第四十三节？这些人如何的来明明的羞辱耶稣？而那个时候，耶稣正为神的百姓被挂在十字架上。这些人说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来了，可以救自己吧？如果是神的儿子，从十架上下来吧。”然后说，祭司长和文士并长老也是这样戏弄他说，说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从石架上下来，我们就信他。他倚靠神，若喜神越喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是神的儿子。如果我们离弃道理，就相当于对主耶稣在石架上所救恩的一个明明的羞辱。所以弟兄姊妹，我们今天作为基督徒，我们一定一定要小心的。真的要特别特别小心。当我们做所讲的、所做的与我们所信的不相符合的时候，不相称的时候，实际上我们是在羞辱我们自己，也是在羞辱我们的主，因为人家在我们身上看不到基督的救恩。所以，为什么彼得当他卖了主之后，听见鸡叫的时候，他就出去痛哭啊，嚎啕大哭？为什么？他觉得自己太羞羞愧了这件事情。而这些人如果离弃了真道，他就是明明的羞辱基督，把基督又挂在实际上是说你定实际上是没有用的。就好像那些从世界上经过那些技师长和文士一样。第七节这里说，就如一块田地吃过屡次下的雨水呀、啊。如果一块地上面屡次多次吃到了天上降下的雨水，它就应该长出菜蔬来的，这是一个很自然的事情。然后呢，合乎种地的人的用，那种地的人就是希望能够降下雨水，能够长出他所种的东西了。对吧？然后就说你就可以从神得福，什么意思呢？这里就知道了，这些人，也在教会当中，你也尝过天恩的滋味，是吧？你也宣告你自己是相信的，你也屡次的吃下天下降下的雨水，每天在每个星期在这里听神的话语，在家里自己可以读神的话语，参加查经可以读神的话语，祷告可以经历神的能力，经历圣灵的帮助。都屡次的经历这样的，那么你就可以从神那里得福，就好像一个田地里边吃过雨水之后，就长出蔬菜来啊，满足这个种地人的需要嘛。这不也是恰恰上帝拯救，借着耶稣基督他的儿子拯救我们的目的吗？就是让我们能够见证，神在基督里向我们所施的恩，就是我们的生命可以越来越像他的儿子。有他儿子生命当中那些馨香之气吗？神也这是要我们的，但是呢，我们讲到说离弃、背离道理了，那是明明的在羞辱基督，是不对的，也是不应该的。所以第七节呢，这里告诉我们说，教会里边也有这样的人的，也有这样的人的，但是呢，这里边就是提醒这些人。正在屡次吃下这样的鱼，吃下雨水。当然了，那些败子就不要说了，他们也吃很多的雨水，对吧？而这里告诉我们，是我们这些基督徒，我们不但应该成长，我们也应该小心，我们应该结果结出果实来的。你哪怕是三十倍，你说我三十倍也结不出，我能够结出十倍，结出十倍也是可以的。但是他的生命不是荆棘，也不是蒺藜，他依然是菜蔬，依然是可以结果子的。而这表明，恰恰就表明出来，神的恩典、神的救恩、基督的救恩，哎，就在他的身上，就在他的身上。而同样，那些长出荆棘和蒺藜的，就证明神的恩不在他的身上，神借着耶稣基督的救恩不在他的身上。以弗所书第四章第一节，这里告诉我们说：“我为主辈求的，劝你们，既然蒙招行事为人，就与蒙招的恩要相称的，就是我们行事为人的，就是我们所结出的果子的。我们这个果子可能很少，可能很难看，但是它依然是个果子的，它和经济和吉利是有明显差别的。所以我说，我们来到教会，并不是做一种安自我安慰式的例行公事。”啊、哦，没关系了，我去教会了，不是的，而是要结出果子来的。这来表，这可以表明我们是相信的，相信的和我们结出的果子必须是相称的。我们所信的，我们要行出来。而这就是基督所赐给我们全被救恩的全被的意思。主耶稣不是把这个救恩做好了，好了，你能做你就做，做不出来拉倒，不是的。主耶稣说：“只等到真理的圣灵来，就是圣灵来了之后，他要住在你们的里边，要住在每个信徒的里边，怎么样引导你们进入一切的真理？这里边‘进入’这个词呢，它用的是明白，原文呢用用作‘进入’，也就是说，明白汉语的意思是包括进入的。如果我们说‘哎，我明白这个道理，我却行不出来’，那表明我们是不明白。”我们如果明白真明白一个道理，我们一定能够进入，就是我们能够将这道理行出来。什么意思呢？就是我们明白真理要靠着圣灵，我们进入真理、行真理也要靠着圣灵。所以，我们与蒙的恩召相称的行事为人呢，也是靠着圣灵的恩典来帮助我们的，我们就可以行出来的。有些人结了一百倍，感谢赞美主；有些人结了六十倍，有些人结了三十倍，这都不是问题，多少不是问题。重点是我们有没有结果子，因为这个果子呢，能够反映这个树的本质，能够反映这个生命的本质。我们是否真正相信的？罗马书第二章的三章到第五节，也是这样说。他说：“你这人呐，你论断行这样事的人，自己行自己所行的，却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？”所以这些人呢，一方面他论断别人，一方面他又去批判批评那些论断别人的人。所以保罗说呵呵：“你去批评那些论断的人，你自己也论断别人，那你也逃脱不了这个审判的。”接下来这节这样说：“还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？”啊，这些论断。别人啊、呃，去批评那些论断别人的人，他也去论断别人的时候，保罗就说：“难道你没有明白神在忍耐你吗？因为你做的和你批评的是一样的，同一样的事情。神为什么要忍耐你？就是要用他的恩慈、宽容、忍耐来领你悔改，给你时间要悔改的。那么我们同样也可以知道一件事：神也可以不给我们时间的，因为我们犯罪了嘛。”犯罪就得到神的惩罚，这叫现实报。但是神对我们没有这样，他用他的恩慈、宽容和忍耐，要领我们回来。也就是说，我们今天虽然我们只结了五倍，只结了六倍，只结了七倍，神依然在忍耐宽容我们，依然在给我们松土，依然在给我们施肥，依然在给我们浇水。他目的是什么呢？要忍我们，引我们，领我们悔改。所以在前边那里边讲到了说，你第二章的时候提醒人说，你们不可忽略这样的旧恩呐、啊。忽略了救恩，你就是藐视他的恩慈和宽容和忍耐。接下来他就说：“你竟认认责你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子来到。”如果我们依然这样的不明白、看不懂神的这样的宽容和忍耐，我们依然在那里我行我素，我就把这福音不不不当一回事，我就把神不当一回事。我我行我素，然后在那里觉得自己有一个例行公事，美洲商教会就觉得自己没问题了，那么是在为自己积蓄上帝的愤怒，积蓄上帝的愤怒，所以要小心的。这个愤怒是什么呢？最后告诉我们，就是要被废弃的这样的一个结局。屡次吃天上所降下的雨水，应该接的是什么呢？菜蔬啊，粮食啊，可以是有用的，因为种地的人希望得到的这些。但是呢，若长吉藜、荆棘和吉藜，必被废弃，尽于咒主，结局就是焚烧。这里告诉我们说，如果你不断的再长出荆棘和吉藜来，不结粮食，也不结蔬菜，没有按照这地的主人所期望的去接的话，那么这片地就要被废弃。会被废弃的，叫近于咒诅，就已经开始向咒诅走了，靠近咒诅了。哎，你要往靠咒诅那边去靠近了，那么结局是什么呢？如果再往前走，那就是焚烧，这就是灭亡的结局。所以这个提醒呢是非常非常的必要的，而这个提醒呢比第二章当中的提醒呢更加的强烈，更加的强烈了，提醒那些在教会当中不信的。我们现在把它分作，不管你是真不信的还是假不信的，什么叫真不信的呢？真不信就是穆道友，来了，我就我不信，我就来看看，这是个提醒，因为你来到这里的时候，神的恩就在你的身上，你能够坐在这里听神的话，神的恩典就在这里。或者那些自以为信而不信的人，就是那些我行我素不结果子的人，这也是一个提醒，因为你正在向近于咒诅的方向去走。因为我知道弟兄姊妹一定会问一个问题，你会这样问一个问题：你们说，既然人的得救是神的预定和拣选啊，对不对？我们得救是神的预定和拣选，那么这些人我们提醒他是没有用的。你干嘛要提醒他呢？反正他最终是灭亡的，对吧？因为神已经预定他灭亡了吗？那他就是灭亡的了。那些看起来马马虎虎、不冷不热的，把福音不当、教导不当一回事的，你也不用提醒他，因为神预定拣选那他,他自然就得救了嘛。弟兄姊妹，这种观点是不对的。对于我来说，这恰恰是需要被提醒的地方。为什么呢？因为你我都不知道谁被谁是被拣选的，谁不是被拣选的。所以这是个问题，所以我们需要被提醒。除非你说我就宁愿我就要下地狱，我就要下地狱，我就要与这个神为敌到底。否则都是需要被这样提醒的，因为教会前面我们讲了，的确是有麦子和稗子一起成长的地方。如果我们基督徒在生命幼小的时候不被提醒的时候呢，我们就会有样学样，我们就会看周围，看这基督徒怎么样，看那基督徒怎么样，看那些基督徒怎么样，我们就会和周围的在学。我们的眼光就离开了这个标杆，离开了这个方向，离开了这个榜样，就是我们的主耶稣基督。所以，弟兄姊妹，我们这些以为属灵的人，我们在教会如何行，是非常非常的重要的，因为那些新到我们当中的这些慕道的朋友，或者说生命比较。弱小的这些弟兄姊妹来到我们当中的时候，他是从我们身上在学习，他觉得哦，新耶稣就是这样了。啊，新耶稣就是这样了。就会有样学样。而人面对这样各种不同的样子的时候，他一定会找一个最败坏的样子来学的，人不会找最好的榜样去学的。为什么？即便是我们这些蒙恩得救的人，弟兄姊妹，不要过于自信。我给你举个例子，你就知道了。一个雨滴，一个雨呀、啊，一滴雨从天上掉下来，从天上掉下来。如果没有外力去干预它的时候，它会不会飞回去？不会的。我们今天的人也一样，如果没有神的恩典，没有神的怜悯。在我们的生命当中的时候，我们就会掉下去的，一定的。你不要想说，那我就会自己爬上去，你爬不上去的。所以弟兄姊妹，你今天能够来到教会，这已经是神的恩典，已经是神的怜悯了。你会觉得说，哦，我今天来教会了，不、哦，神那是神的恩典，因为没有一个人离开神的恩典。他说，哎，我今天去教会去看一看吧。是神的恩典，神的怜悯，在我们的生命当中。神不但为我们立了这样一个方向，而且他也给我们一位慈悲忠心的大祭司，他不但洗净了我们的罪，还可以帮助我们能够前进，因为在他的赎罪的当中，我们成为了一个新造的人。而这个新造的人，他会有个能力，是可以倚靠神，朝着标杆直跑的，朝着这个方向去直跑的。有些时候会不会遇到一些问题，遇到一些难处呢？会的。我们有软弱，我们遇到一些事情，我们可能会跌倒，甚至于会跌倒。但是，圣经告诉我们说，真正属神的人，虽跌倒七次，他也必须必会起来的，因为耶和华神必把他扶起来。没有人可以自己起来的，谁可以自己起来呢？所以，弟兄姊妹，这里给我们一个很好的词，叫“近于咒诅”。我们不要朝那个方向去靠近的，因为朝那方向去靠近去，很可能显明出来，真的没有蒙拣选的。所以，我们在这段经文当中给我们的提醒是：朝着那标杆直跑。上一次我们所讲到的五章十一节，那里给我们的是正面的鼓励，你要成长，要成长，要成长，朝那个方向去跑。你要成长，你要成熟。而今天是给我们一个从负的方面来提醒我们，我们也可以说叫警告的，来警告我们，你不要靠近那一边，你要朝着这个方向去走，因为朝着那方向走，你可能是随流失去的，这是特别重要的。《哥林多前书》第十章的十一节到第十二节，这些经文，这两节经文呢是非常重要的。我也跟弟兄姊妹一直在分享的，说他们遭遇这些事都要作为见解，并且写在这经上。我们都知道，无论是我们今天学的《希伯来书》也好，或者我们学的《四福音书》也好，或者我们学的《呃出埃及记》也好，那些事情发生都是真实的，并且把它记下来，留给我们今天来看。那里边各种各样的人，我们都可以看到，有信的，有不信的，有假信的，有冒信的，都有各种各样的。为什么呢？神要把它记下来，作为经摆在我们面前呢？他说：“正是警戒我们这末世的人，对我们是一个警戒，要我们知道我们当如何去行。”接下来他说：“所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒。所以那些自我安慰式的例行公事。”就属于这一种，觉得我没事 i m OK， 所以这些人你要谨慎啦，你呵呵就要跌倒了，就要跌倒了。弟兄姊妹，再说一次，我们真的是应该被提醒的，因为我们一时的不警醒，就会陷入迷惑。这是主耶稣说的。而我们一时的懒惰，就会导致我们属灵生命的下落，就好像那一滴雨一样。因为神的恩典和怜悯无时无刻都在干预着我们的生命呢。我们如果离开了神的怜悯与恩典，一定会像那个水柱雨柱一样，会急速下落。这对我们的生命是一个很大的伤害的。我们今天能够来到教会来敬拜神，这就是神的恩典。这就是神的怜悯，这也是我们蒙神恩典的印记。你蒙福的印记呀、啊，你蒙福的印记，因为神要借着你来的这一次的敬拜，他再一次向你显明他一切的美善，显明他在你身上荣耀的旨意，使你可以相信，使你可以归向他，使你可以被帮助，可以被吸引，来激励你。所以你会发现，当你有一段时间不聚会的时候，你会发现你的生命会急速下落的。如果你真的急速因着急速下落而感到焦虑的时候，那说明神怜悯你。你如果觉得说，哎，我这一年也没来敬拜，我天天喝，我星期天我喝了咖啡，脚放在桌子上面，穿着 pajama， 然后听着众海弟兄在上面讲道，我觉得挺好的。你看，都不需要穿特别的衣服就来敬拜了，那那那真有问题了。那已经禁于咒诅了，因为那不是在羞辱我，那是在羞辱我们所敬拜的神，敬拜羞辱那位使我们可以今天有恩典敬拜这位神的那个救主耶稣基督。所以，我们不要小看这个事情的，让我们远离那些不冷不热的危险。远离那灭亡的结局。所以，圣经告诉我们说，我们现在应该使我们里边这个属灵的火再一次如火被挑望起来，烧起来。你说那不信的人呢？不信的人，那至少这也有普遍恩典的印记。你说我不信。但是你坐在这里，我告诉你，神的恩典已经在你这里了啊！你说那我不信，我来这儿，神给我什么恩典呢？我告诉你，有一个恩典呢。这个恩典呢，不只不单单说可以使你相信，就是可以使你认识，而这个认识呢，只不过是对你没有什么益处，就是到有一天到审判的日子，你就无可推诿。你不能说，哎，你别给我恩典，我不知道啊，这事谁没跟我说呀、啊？上帝就会拿出记录来说：“某年某月某日，你不是去过教会吗？你不是听过福音吗？”所以，我们所听见的就成为我们的成堂圣公。但是，今天能够做到这里，我相信是神的恩典。你在这里也在观看神的作为，你在这里也在听神所讲的话语。约翰福音六章第四十四节到第四十七节，这里说：“主耶稣说，若不是差我来的父吸引人，就没有人能到我这里来的。所以你今天来到这里哈，是神在吸引你，神在吸引你。你说我咋不知道呢？今天你就知道了，是神在吸引你。所以。”告诉我们一件事情：当审判的日子，那些灭亡的人都要归荣耀给神的，他们都要不能够找出上帝的任何一点毛病的，他都得承认上帝你是荣耀的。他要堵住一切恶人的口。所以弟兄姊妹，我们能够来到父的面前，你说我不信你能够来到这里，父的恩典已经在你身上了。那你就尽管在这里好好的来看神荣耀的作为，你看看周围的这些人，神的恩典在他们身上是什么样子的？你来听一听，来学一学神的话语是怎么样子的？这就是神的恩典。接下来说，到我这里来的，在末日，我要叫他复活。所以来到他面前的呢，还是四种人，对不对？那只有最后一种人，他们真正的相信了。这些人就要叫他复活，而其他的人呢，就会听一听就走了，没有了。第四十五节说，在先知书上写着说，他们都要蒙神的教训。哎，这些来到主的面前蒙信，来到主的面前必须得是蒙教训的，他们也会蒙教训。凡听见复制教训又学习的，就到我这里来，就更加的到他那里来。这不是说有人看见过父，唯独从神来的他看见过父。我实实在在告诉你们，信的人就有永生，就是看见了耶稣，就是看见了父，就是看见了神。信耶稣的，就是信神；信神的就有永生，信耶稣的也有永生。所以，约翰福音当中告诉我们说，什么是永生？认识你独一的真神，并你所猜来的耶稣基督，这就是永生。所以，弟兄姊妹，我们今天来干嘛？我们来认识永生，我们借着父怀中的独生子来认识这位神，使我们知道当如何行。圣经说，神的话是我们脚前的灯和路上的光。既然这灯和光已经照明了，哦，这边危险，那我就不要走这条路。这这是这个光这边是安全的，这边是永生之路，那我就走这条路。如果一个人天天走那个泥巴路，他说：“啊，我我我我知道的，这个这个有光，我有光的。他天天走泥巴路，你会相信他有光吗？不会的。真正有光的人会走那个啊好土的，是不是好路的，真正的路的。所以弟兄姊妹，今天的提醒是非常非常重要的，是借着前边用了将近三。”张经文讲到了这位主耶稣，他作为一个慈悲忠心的大祭司所做成这么荣耀的工作，这样的怜悯，这样的恩惠，这样的，一切的恩赐，他摆在我们面前，已经摆在我们面前了。这是借着他的死和借着他的留学所做成的，就摆在我们面前。我们若再不被他吸引，我们若再不被他改变，我们若不再被他所激励的话，不是基督徒，那就不是基督徒。而这里这个提醒告诉我们：你要看，看这位基督，看这位神的儿子，他到底做成了什么？你不可以不以为然，你不可以把它当做平常，你不可以马马虎虎，你不可以一直在这里边道理的开端在这里停着的。你停着吗？不行，因为你已经进于咒诅，你要努力向前。更不可以离弃，更不可以离弃的。所以，我们应该上一次我们讲的是从正面的鼓励，那这一次呢？这里边的经文就是从负面的一个提醒，或者叫一个警告。我们每一个基督徒都应该把这个放在我们的心里，作为我们一个动力，除掉我们里边那些懒惰。除掉我们那里边被这个世界所吸引那些荆棘，把那些荆棘要除掉的，荆棘要除掉的，如何除掉呢？你除非看见耶稣基督他更加的荣美，否则你除不掉这些荆棘的。就好像一个孩子，他手里拿一个玩具，他很玩的很开心，你抢都抢不来的。但是只有一样。那个孩子可以使那个孩子毫不犹豫的把他现在你抢都抢不去的玩具扔下不看的是什么？就是他看到另外一个他所喜欢的。我们若不看见神在基督里向我们显明这莫大的恩典，这荣耀的恩典，用保罗的话说是何等的丰盛的这样的恩典，我们就永远会被这些世界来的这些荆棘和蒺藜所挤住的，我们就不会成长。圣经里告诉我们说，这是用他用的比喻是经济和激励，但是在现实生活当中是什么呢？都是我们所喜爱的金钱，在神的眼里可能成为我们的经济和激励。你说那钱怎么能够成为经济和激励呢？没错的，名誉、地位、我们的骄傲、我们的自大、我们的自意，这都是是我们感觉美好的。但是这一切的美好，若拦阻了我们去寻求这位上帝。那他在上帝的眼里就是荆棘和蒺藜。那么我们也当看这一切如荆棘和蒺藜。保罗怎么说？粪土。所以盼望我们呢能够接受这样的提醒，我们能够快跑来跟随主，因为主来的日子近了。不可以再马虎了，不可以再不以为然了。我们没有太多的时间，我们真的没有太多的时间。无论我们个人生命的时间也好，或者主来的日子也好，都近了。他不来，我们也会去的。我们浪费太多的时间，浪费太多的时间。当我开始服侍主的时候呢，是蛮年轻的。但是浪费了很多的时间，但是我知道这些时间对我来说是有意义的，但是对于我来说呢，我依然觉得有一点可惜的，对于我自己来说是个遗憾的。所以一直到四十岁的时候，我说我要做一我要做我所真心喜爱的事情，就是服侍神。我太太问我你为什么？我说因为我觉得我没有时间了。真的没有时间，我们去跟随主没有时间的。你想一想，我现在对于时间来说，越来越感觉到很很少很少。你想一想，我们一起查一个《创世纪需要多长时间？我们查一次《创世纪需要多长时间？你们可能都没有计算过的。我们查一个《创世纪需要一年零三个月。我们从创世纪查到生命记，我们全部查完，我们大概用了超过六年的时间。嗯、哪里有时间？我们有时间吗？没有时间的。我们马太福音，马太福音下个月，再下个月，我们就已经用了两年的时间。我们哪里有时间？不要浪费了时间。不要再看这个七七八八这些，我们要向着标杆直跑，所以我们就能够明白什么叫近于宙主。我们朝那个方向走得很快的，你看这个雨滴往上走，你需要一点点往上移动，它往下的是在加速度的，是神在提醒我们，盼望我们能够在主里边接受这样的主的劝勉，实际上是责备的。我们一起祷告，亲爱主，我们实在是感谢你。我面对十字架，面对你的宝血，面对你是所赐给我们这极重无比的救恩。主，我们若再懒惰，我们若再存着不信的恶心，主，我们真的是在明明的羞辱你。帮助我们，加恩典给我们。也求你亲自用你那甘甜的恩典来吸引我们，使我们可以快跑的来跟随你。我们不单不轻看这恩典，我们也可以快跑，向着标杆来直跑。愿你帮助、祝福给我们，与我们同在。祷告，奉耶稣基督圣名。Amen.